0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no manas sarunas ar Ukraiņu vēsturnieku, vēstures zinātņu kandidātu Andrīju Rukasu. Mūsu saruna veltīta Ukraiņas mēģinājumam izveidot savu nacionālo valstiskumu Pirmā pasaules kara izskaņā un tam sekojošajos gados. Ukrainas historiogrāfijā šo laikposmu šobrīd pieņemts apzīmēt par Ukrainas revolūciju, cik tālu nacionālais valstiskums un spēki, kuri to mēģināja izcīnīt, bija tikai daļa no plašāka un ļoti sarežģīta notikumu kompleksa, kas pirms simts gadiem risinājās Ukrainas teritorijā. Ukrainas situācijai bija izšķiroša ietekme uz Krievijas pilsoņu kara iznākumu, jo tās teritorijā tika izcīnīta arī liela daļa nozīmīgo cīņu starp Krievijas bolševiku valdību un tās pretiniekiem Balto Krievu kustību un Poliju taču 1917. gada pavasarī, kad Sabruka Romānovu impērija, šķita, ka tieši Ukraina kļūs par impērijas nekrievu nāciju pašnoteikšanās kustības flagmani. Jau 1917. gada martā kijevā sanāca Ukrainas centrālā rāda, politisko un sabiedrisko organizāciju veidots priekšparlaments, kas sākotnēji gan izvirzīja tikai plašas autonomijas ideju. Krievijas pagaidu valdība vispirms šo virzību neņēma īsti nopietni, taču, kad jūnijā tika pasludināta autonomās Ukrainas tautas republikas nodibināšana un izveidota Ukrainas pagaidu valdība, Kerenska valdība Petrogradā uzsāka sarunas un atzina autonomiju, gan censtamās to pēc iespējas ierobežot. Jauns pavērsiens bija bolševiku apvērsums Krievijā 1917. gada oktobrī, pēc kura iezīmējās jau noteiktāka tā, ka Ukrainas norobežošanās no Krievijas varas telpas. Izšķirošas suverēnās valsts pasludināšanai bija miera sarunas Brestlītovskā, kuras ar tobrīd Austrumu frontē uzvarējušajām tā sauktajām centrālajām valstīm Vāciju, Austro-Ungāriju, Turciju un Bulgāriju veda ne tikai Krievijas bolševiku valdība, bet arī Ukrainas tautas republika. Centrālās valstis atzina Ukrainas suverenitāti, pie tam visai plašā teritorijā, un viņu karaspēks 1918. gada februārija un martā ienāca Ukrainas teritorijā nevis kā okupācijas armija, bet gan kā saviedrotie. Faktiski gan Ukraina tobrīd kļuva par Vācijas un Austro-Ungārijas protektorātu, un kad tautas republikas valdība netika galā ar nolīgtajām pārtikas piegādēm – 1918. gada aprīlī Vācieši to likvidēja, nomainot ar tā dēvēto Ukrainas jeb hetmanātu ar ģenerāli Pavlo Skoropacki priekšgalā. Tieši hetmanāta laiks izrādījās viscerīgākais jaunās valsts institūciju izveidas posms, taču tas noslēdzās līdz ar Vācijas un tās sabiedroto sakāvi Pirmajā pasaules karā. Ja Latvijai un abām pārējām Baltijas valstīm 1918. gada novembris pavēra sen gaidīto iespēju suverēna valstiskuma izveidēja, tad Ukrainai Antantes uzvara Pirmajā pasaules karā nesolīja neko labu, stāsta Andrīs Rukas. Problēma
1: sastojāla vēl to, šo nāšas političaski muži, naša političaski elita, različna političaski elita, imela hrošajā мощные, конструктивные контакты в противоположном лагере. То есть, если бы в Первой мировой войне победил центральный блок, мы бы решили все свои проблемы. Но к сожалению, у нас не было людей, которые могли бы точно так же эффективно общаться с французами
2: и англичанами. Но, в конце концов, украинцы были депутатами австрийского парламента. Problēma bija tā, ka mūsu politikas vīriem, dažādām mūsu politiskajām militēm bija labi, jaudīgi, konstruktīvi kontakti pretējā nometnē. Ja pirmajā pasaules karā būtu uzvarējuši centrālā bloku valstis, mēs atrisinātu visus savas problēmas, bet, diemžēl, mums nebija cilvēki, kur spētu tikpat efektīvi komunicēt ar fraņšiem un angļiem. Galā Ukraiņtači bija Austrijas parlamenta deputāti. Kā Austrijas impērijas parlamenta deputāti, viņi varēja ietikt augstākajos varas koridoros un kabinetos Vīnē un Berlīnē, par Sofiju un Stambulu nemaz nerunājot. Bet Parīzē mums tādu cilvēku nebija, un Londonā arī mums tādu nebija. Bez tam rietumos mums bija tāds skaimiņš kā Polī, kura pretendēja uz ievērojam daļu Ukrainas teritoriju, un Antanta Poļa pārstāvis uztvēr kā savā ziņā eksperti šo Austruma jautājumos. Un Poļa skaidroja, ka Ukraina tas principā tāds vienir. Diemžēl Parīzē mūs nesadzirdēja. Mēs oficiāli nepiedalījāmies Parīzes mieru konferenci. Protams, Ukrainā ieradās dažādas misijas, izlūkošanas un informācijas iegūs nolūkā. Mēģināja pat parakstīt kādas politiskas vienošanās, taču nevienai no tām nebija tā laijošāka efekta. Pie tam, Ukraina izrādījās tajā bijušās Krievijas impērijas daļā, kas primār bija Francijas interesu sfēra, atšķirībā no Baltijas valstīm, kas nonāca Britu interesu sfērā. Francija un Lielbritānijai bija pilnīgi atšķirīgi uzskati. Francija bija liels Krievijas impērijas kreditors, un Franciju interesēja ieguldījuma atgūšana, tas pirmkārt. Otrakārt, Francijas sabiedrībā bija ļoti spēcīgi rusofīliski noskaņojuma, tātad Francijas politika izdevīgi bija liels Krievijas atjaunošanās. Neobligāti ar ceru priekšgalā, bet liela Krievija kā pretsvers Vācijai austrumos. Briti skatījās nedaudz citādi. Viņi bija gatavi vienoties ar mazajām nācijām. Viņiem pat bija izdevīgi veidot nelielas nacionālas valstis, kuras ņemt savā, ja ne vairāk, tad ekonomiskajā aizbildniecībā. Ja iedomātos rokādi, kuras rezultātā te būtu britu ietekme, tad ar brītiem varētu runāt pavisam citādi. Viņiem nebija tās bagāžas, kādas bija frančiem. Diemžēl mums neizdevās neko nopietni konstruktīvu iegūt no Antānas valstīm. Pietam Antānas valsts palīdzēja Polijai, kur 1918. gada beigās un lielāko daļu 19. gada bija viens no Ukrainas pretiniekiem.
0: Vai mēs varam nosaukt to laika momentu, kurā Ukraina bija vistuvāk savā nacionālā valstiskuma īstenošanai?
1: Nu, определенный период можно назвать периодом спокойствия и развития государственных институтов. Это период нахождения здесь немцев и австрийцев. То есть под немецко-австрийскими штыками Гетман Павел Скоропадский с апреля по ноябрь 2018 года чувствовал себя достаточно спокойно, что дало ему возможность посвятить время именно обустройству государственных институтов.
2: Vienu punktu es nezinu, bet ir noteikts periods, kur var dēvēt par Mieru un Valsts institūtu attīstības periodu. Tas ir periods, kad šeit atradās vācieši un austrieši. Zem vācu un austriešu durkļiem Hetmanis Pāvels Skoropackis no 18. gada aprī līdz novembrim jutās pietiekam droši, un tas deva viņam iespēju veltīt laiku tieši Valsts institūtu attīstībai. Viņš ļoti daudz izdarīja kultūras un izglītības attīstībai. Praktiski visas centrālās kultūras iestādes tika nodibinātas hetmeņu laikā – zinātņu akadēmiju, teātri, arhiju, muzeji un tā tālāk. Sākās flotis izveid. Armijas attīstība notika lēnām, arī politisko institūtu attīstība bija gausa, jo tas bija pāris periods. Tik deklarēta nākotnes valsts iekārtas pamati. Šis periods no 18. gada aprīļa līdz novembrim. Tas ir vācu durkļu nodrošināts miera periods. Tālāk Ukrai nonāk ļoti sarežģītā periodā. 19. gads ir vis sarežģītākais, Visdramatiskākais, dramatiskākais, vis nesaprotamākais, viss sarežģītākais aptveršanai pat skolas mācību grāmatu līmenī.
0: Tā nu ir tieša
2: paralēle ar Latviju.
1: Tā, 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 Сначала война абсолютно непонятная, очень похоже на нынешнее состояние гибридной войны, украинское государство провозгласило войну России, воюются два противника, очень сильное крестьянское движение, типа повстанческие отряды контролируют целые регионы, на различные стороны, появляются
2: белые войска. Яган, пецвад заудем кара, Starp abiem šiem spēkiem sākas karš, sākumā šis karš ir nesaprotams, ļoti līdzīgs pašais ziemi hibrīdi karstāvokli. Tad Ukraines valsts beidzot pieteica padomu Krievijai karu. Tajā pat laikā izvērš ļoti spēcīgi zemnieku kustību. Sacēlušos vienības kontrolē vesels reģionus, pievienojas vienai vai otrai pusē. Parāda asbalto Krievu spēki, atsevišķas teritorijas rietumos ieņem rumāņi. 19. gads tā ir pastāvīga cīņa, kas, diemžēl, Ukrainas valstī beidzās ar militāru katastrofu. Tad 1920. gadā tā jau ir poļu ierašanās un mēģinājums atjaunot valst, balstoties jau uz poļu palīdzību, bet poļu Kīvā noturējās tikai mēnesi. Tāpēc par mierīgas valsts uzbūves periodu var uzskatīt laiku no 18. gada aprī līdz novembrim. Tāpēc Ukrainā vāciešiem bija pavisam cita reputācija nekā Latvijā. Viņas uzlūkoja, sākumā ar neuzticēšanos, bet pēc tam ar zinām pietāti. Lūk, ir ieradusies spēcīga valsts ar normālu armiju. Neko nepārkāpi, nelaup. Jā, konfiscē labību un vēl ko citu, bet mēs taču viņiem apsolījām. Toties viņi mūsu sargā. Šeit nav boļševika, viss ir mierīgi un sakārtoti. Starp citu, šis pozitīvais priekšstats par vāciešiem sevišķau kieviešu vidū. Vēlāk 1941. gadā nesenē ne tos labākos augļus. Tad vāciešiem ienākot, neviens no viņiem negaidīja neko sliktu, bet tas izrādījās pavisam citādi, pie tam ļoti ātri un uz reizi.
0: Vēl viens liels spēlētājs cīņās Ukrainā bija Balto-Krievu spēki. Sevišķi 1919. gada vasarā un rudenī, kad lielākā daļa Ukrainas atradās ģenerāļa Deņīkina armijas rokās kā šie baltie ģenerāļi un ar viņiem saistītās politiskās aprindas attiecās pret Ukrainas pašnoteikšanos vai kādu iespējamo autonomiju.
1: Skaržam tāk, bielie līderi toži zapazdevali za razvītījums situāciju. na sabītie, nu, glazami, nu, minimum februāļa, marta 17. Gada. A Nacionālē samasaznājā, za to karotki period, был было в конце концов создано украинское государство пусть слабо, не очень жизнеспособно. но существовало была армия были какие-то политические лидеры цели задачи то есть с этими людьми уже нельзя было говорить языком диктата этим людям нельзя было обещать какой-то там не знаю реализацию национальных
2: культурных прав
1: например когда
2: Таксимта Балто лидеры arī netik līd sitaucijas attīstībai Viņi vēroja notiekošu ar labākajā gadījumā 17. gada februāri un martris kat Bet nacionālā pašapziņa šajā īsajā periodā bija gājusi uz priekšu lieliem soļiem. Gau galā bija taču radīt radīta Ukrainas valsts, lai tā bija vāja, nesevišķi dzīvotspējīga, bet tā bija. Bija savā armija, savi politiskie līderi, mērķi, uzdevumi, respektīvi ar Ukrainu vairs nevarēja runāt diktātu valodā. Tai vairs nepietika piesolīt kaut kādu nacionālu kultūrālo tiesību īstenošanu. Piemēram, kad šeit Labākrastā Ukrainā ieradas Deņjekins, izveidojās konflikts situāciju. Kīvā vienlaicīgi ienāca kā Deņīkina balto Krievu, tā Ukraiņu daļas. Deņīkinis faktiski piedāvāja vainu pievienoties viņam vai atbruņoties. Ja šie noteikumi netikšot pieņemti, Ukraiņi suskatīšot par tādiem pašiem ienaidniekiem kā Bolševikus. Galv galā kopš 1919. gada septembra sākās karš starp Krievijas dienvidbruņotajiem spēkiem un Ukraiņas tautas republikas armiju. No septembra līdz decembra sākumam ritei Baltās Krievijas karš pret Ukraini. Ukrainē tas, diemžēl, beidzās ar katastrofu. Armijā uzliesmoja tīv epidēmiju, kas izretināja tās rindas, un armija faktiski beidz pastāvēt. Daļa nonāca slimnīcās, daļa uzsāka partizāņu karu. Ar Baltijiem tātad sarunāt neizdevās, kaut arī pēc ļures, saprasdams savu militāro, ekonomisko un diplomātisko vājumu, nesteidzās spērt kādus radikālus soļus, lai neizraisītu Antanas negatīvu reakciju. Tas, kas sākās karš, bruņota pretstāve, tas pirmām kārtām izrietēja no balto krasās nostājas. Ja spētu sarunāt, viss būtu citādi, un galu galā varētu pat sakaut sarkanos. Līdzīga situācija bija ar poļiem. Arī viņiem neko nesolīja, tik vien kā Polijas carists autonomija Krievijas impērijas sastāvā. Viņš negribēja saprast, ka tobrīd Polija jau ir pilnīgi noformējusies suverēna valsts, kur jau ir atzinusi Antanti, un Polijas pārstāvs pilntiesīgi piedalās Parīzes miera konferencē. Negribēja saprast, runā 17. gada Marta Valodā, bet ar poļiem vajadzēja runāt jau pavisam citādi. Vajadzēja viņu atzīt, aizmirst visas vecās impēriskās himēras. Un notika tā, ka 19. gada augustā un septembrī, kad sarkanajiem bija viskritiskākā situācija, poļas savu uzbrukumu apturēja, un tas ļau ļeņinam pārsviest spēkus un apturēt Deņīkina virzīšanos uz Maskavu. Pilsotsks izvērtēja, ar ko labāk būt atspretāci – ar stipriem baltajiem, kuriem ir Antānas atbalsts, vai ar šiem sarkanajiem izstumtajiem, kurus Eiropā neviens redzēt negribēja. Skaidrs, ka labāk ar pēdējiem – tos mēs varam daudzīt un klapēt, un mums par to nekas nebūs 20. gadā tad gan bija mēģinājums vienoties ar Vrangeli, un pašās beigās, 20. gada novembrī, kad priekškars jau vērās ciet, tika panākt vienošanās gan ar Varšavā bāzēto Savinkovu krievijas komitei, gan ar Vrangeli krimā, un Ukraiņas armijas pusē pat karoja krievu daļas, bet tobrīd tas vairs nevienu nevarēja glābt.
0: Tātad mēs varam secināt, ka 1919. un vēl jau vairāk 1920. gadā kādas nacionālas valsts noturēšanās Ukrainā jau bija praktiski nereāla.
1: Skaržam tak, akno vazmožnosti atkrivalas postajāni, nu to, kas každiem razam viss uži, uži, uži. Mēs, vēl jāsāmaju, 17. vazmožnosti, ka necīm nācstāvā, un vazmožnosti čuķi pārmēļši es priekojām Niemcām. Tad, 19. gadsimtā, tā kā iespējams, bija arī burbuļsaktas, vai nu mīlīgi, degavā arī citas pašā.
2: Teiksim tā, iespēja lokus pavērās pastāvīgi, bet ar katru reizi ar vien šaurāku un šaurāku. Protams, vislabākā iespēja bija 17. gadsimta beigās, tad nedaudz vājāka iespēja līdz ar vāciešu ienākšanu. Tad 19. gadā tāda iespēja būt, ja mēs saulēcīgi būtu pratuši vienoties ar frančiem un šī vienošanās stātos spēkā. 19. gada februārī notika sarunas – Antants Karaspēks izcēlās malā Ukrainas dienvidos, bet tas arī nepiekā nenovedi. Ja varētu vienoties ar Baltijiem, ja poļi noturētos Ukrainā un viņas atbalstīt vietējie iedzīvotāji, iespējas bija, bet ar katru reizi, tiemžēl, arvien vājākas un hipotētiskākas. Visbeidzot 21. gadā pēdējais izmisīgais mēģinājums sarīkot zemnieku atsalšanos, kas arī izgāzās. Teoretiski iespēja bija pat 21. gadā, bet tīri teorētiski. Tiemžēl, jo tālāk virzījās notikumi jo mazāks bija iespējas, un šīs iespējas arvien mazāk bija atkarīgas no mums pašiem. vien vairāk mēs paļāvāmies uz mūsu potenciālo sabiedroto spēku un efektivitāti.
0: Ja runājam par Latviju, tad arī mums savā neatkarības karā daudzos gadījumos nācās paļauties uz sabiedrotajiem, un tas, ka mums savu neatkarību šādi tomēr izdevās izcīnīt, šodien tiek uzskatīts par politisku sasniegumu.
1: Безусловно, ну, в Латвии, во-первых, сильное присутствие англичан и английского флота, раз. Во-вторых, очень сильный немецкий фактор. Как бы мы к нему ни не относились, но немецкий фактор был очень сильный. И Германия, германские политические круги Латвию воспринимали совершенно не так, как они воспринимали Украину. То есть они были более заинтересованы в Латвии, чем в Украине. То есть Украина исключительно как источник хлеба. А
2: Neapšaubāmi, Latvijā pirmkārt bija spēcīga angļu un Angļu karu flotes klātbūtni, otrkārt ļoti spēcīgs vācu faktors. Lai kā mēs pret to neattiektos, vācu faktors bija ļoti spēcīgs un vācijas politiskās aprindas Latviju uztvēra pavisam citādāk nekā Ukraina. Latvijā viņi bija interesētāk nekā Ukrainā. Ukraina viņiem bija maizes savots un tikai, bet ar Latviju saistījās vēsturiskie sentimenti un ģeopolitiski plāni. Bez tam, ja mēs paskatāmies uz Krievijas ekonomisko karti, tad ko boļševikiem nozīmē Latvijas zaudējums un ko Ukraiņas zaudējums? Līdz ar Latviju tika zaudēt izej uz Baltijas jūru – divas lielas ostas. Resursa ziņā teiksim kā ir – drusku meža, drusku smilšakmens un dolomīta. Visa rūpniecība ir evakuēta. Ukraiņas zaudējums nozīmē ļoti lielu dabas resursu un joprojām esoši rūpniecības uzņēmumu zaudējumu. Atkārtošos, pirms pirmā pasaules kara Ukraina deva 82% no visas Krievijas impērijas cukura, 70% ogļu, starp 50% un 60% čugunu un tērauda apmēram tikpat dzelsrūdze, 25% miltu un putrējumu. Lab zinām ir trocka uzstāšanās, kurā viņš pauž Pazaudēta Ukraina, pazaudēta izei uz Melno jūru Ukrainas oglas, metāls, speķis, kviešu un tā tālāk nozīmē Krievijas revolūcijas sakāvu, bet Krievijas revolūcijas sakāvu nozīmē vispasaules revolūcijas sakā Respektīvi, Ukrainas iekarošanai tiks iedot daudz lielāka resursi nekā Latvijas iekarošanai. Vēl viens moments. Valodas un reliģijas tuvība. Latviešiem arī šobrīd ir daudz vieglāk, daudz vienkāršāk novilkt robežu šķirtni un, teiksim, izlikties, ka viņi nesaprot krievisku un runāt savā starpā latviski. Mums tā izturēties ir daudz sarežģītāk vai dažkārt pat neiespējami. Tam arī bija tāda ļoti negatīva ietekme. Krievijas boļševika propagandai Ukraiņa vidē bija daudz vieglāk iekļūt nekā latviešu vidē. Arī latviešu izglītības līmenis bija daudz augstāks nekā ukraiņu izglītības līmenis. Latvijas lielākajā daļā taču to, un rakstīt prat apmēram 90% iedzīvotāji. Pie mums vidēja 15%, atsevišķās guberņās zem 10%, atsevišķos apriņķos Ukraiņas ziemeļos – vien daži procenti. Lasīt prasums izglītotības un attiecīgi nacionālās pašapziņas līmenis Latvijā bija daudz augstāks. Plus, atkal jau zināmais vācu faktors, kas latviešiem ļāva sev daudz skaidrāk identificēt – mēs esam latvieši, viņi ir vācieši. Šajā trīs Vācija, Krievija Latvijā – latviešiem bija kaut kā vieglāk atrast savu vietu. Ukrajnai tās ģeopolitiskajā daudz stūri, savu vietu atrast bija ļoti grūti. Un vēl viens moments – jau atkal geogrāfiskas dabas. Latvija balstījās uz Baltijas jūras piekrasti, pateicoties, kurai varē vienoties ar rietumu lielvalstīm, varēja iegūt drošu aizmuguri. Ukraina, sevišķi 19. gadā, izrādījās situācija ar frontiem bez aizmuguris. Visapkārt bija ienaidnieki un pretinieki bez aizmugures, uz kur varētu balstīties, kur varētu atjaunot vai veidot no jauna ražošanas bāzi, kur varētu saņemt ārvalstu palīdzību. Tādas mums nebija. Ja mēs gribētu balstīties uz podolī, kur ukraiņu spēki nostiprinājās uz visilgāko periodu, tad tas nozīmē tranzīt vien caur Poliju vai Rumāniju. Tātad jāveido ar tām konstruktīvs dialogs un, diemžēl, ar viņu noteikumiem. Tie ir ģeogrāfiski, esot kontinentu vidienē, Ukrainai bija grūti saņemt palīdzību.
0: Vēl viens nozīmīgs elements, kas saistās ar šo periodu Ukrainā, ir spēcīga anarchistu kustība. Kā zināms no 1919. gada sākuma līdz pat 1920. gada rudenim, ievērojamas teritorijas Ukrainas dienvidos kontrolēja anarchista Nestora Mahno izveidotā Ukrainas revolucionārā sacelšanās armija.
1: Ну, от один из элементов, но, к сожалению, Махно, его движения не идентифицировали себя с идеей украинской независимости. Более того, были попытки объединения усилий, переговоры, но где-то с января 19 года Махно заявил о том, что он является врагом директории, контакты были разорваны в
2: 20. Тасир вäns no elementiem, bet diemžēl Mahno un viņa kustība sevi neidentificēja ar Ukrainas neatkarības ideju. Velvarāk vi mēģināja vienot pūliņas, notiks sarunas, bet 19. gada janvārī Mahno paziņoja, ka viņš ir Ukrainas direktorijas pretinieks, kontakti tika pārtraukti. 20. gadā mēģināja koordinēties, bet Mahno drīzāk tiecās uz savienību ar bolševikiem, kas vairāk kārt arī notika, viņa pat abauvoja ar sarkanākā rogu ordeni, un ar Ukraines nacionālo kustību viņa attiecības pamatā bija neitrāli neidīgas. Mahno anarchista kustība ir viens no nozīmīgiem elementiem dienvid dienvidreģionu kontekstā, pat viens no nozīmīgākajiem elementiem notikumos, kas savā mērogā ir plašāk nekā Ukraines cīņa par neatkarību. Paralēli cīņai par neatkarību risinājās citi sociāli un politiski konflikti, kas mūsu šodienas historiogrāfijā tiek raksturot kā Ukraines revolūcija. Karš par neatkarību ir viens no tās elementiem, bet tā kā pie mums bija citi spēki, kur cīnījās par atšķirīgu politisko mērķu realizāciju, tad tas viss tiek skatīts plašākā kontekstā apmēram tā, ka Ukraina meklēja savu ceļu uz laimi.
0: Kas pēc savas politiskās pārliecības bija Simons Petļūra un citi Ukrainas stautas republikas vadītāji? Vai mēs šo valdību varam raksturot kā pilsonisku, vai tomēr tā bija vairāk sociāldemokrātiska?
1: Sociāldemokrāti, nacionāļi nesociāldemokrāti, vēl daudz blisko stājāši pa saviem idejiniem pozīcijiem baļševikam. Viņičenka, pēc 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 очень был близок к большевикам его идея так называемых трудового конгресса трудового управления ну мало чем отличалась от идеи управления советской кроме может
2: там каких-то определений sociāldemokrāti kur principā politiskajās idejās bija tuvi Pirmās, 17. gada Ukraiņas direktorijas premijēna Vladimirs Viņičenko bija ļoti tūs bolševikiem. Viņa idejas par tā saucamo darba kongresu darba pārvalda maz atšķīrās no padojuma idejas. Viņičenko pat cerēja, ka viņam iespējams izdosies vienoties ar ļeņinu un viņu bolševikiem, jo idejas, ka domstarpība nav, ja neskaidra zināmas atšķirības skatījumā uz nacionālo jautāju. Tām visam bija diezgan beidīgas seksa. 19. gada janvārī, kad sarkanie sāka kreisā krastu Ukrainas sagrābšanu, Ukrainas valdība ilgi nesaprat, kas notiek. Nosūtīja delegāciju uz Maskavu, sāk sarunas ar Čičērinu, kurš deklarēja, ka sarkanās armijas Ukrainā nēsot un pret nacionālo valdību cīnoties tā sacītu ogdiraķi un traktoristi. Tikai 19. gada 16. janvārī, kad pacietības mērs bija pilns, Ukraines valdība paziņoja, ka ir kara stāvokli ir padomi Krievī, lai gan šīs karas tobrīd jau kādus divus ar pusi mēnešus. Ļoti daudz paralēļi ar mūsdienām. Tas ir nokavēts laiks, kaut kādas ilūzijas. 20. gadā to pašu Viņičenko uzaicināja par ministru Padomi Ukrainas valdībā. Notiks sarunas, bet nevarēja vienoties par cenu. Viņi ģenko gribēja būt valdības priekšsēdētājs, bet viņam piedāvāja pirmā vietnieka amatu. Arī ilglaicīgākais nacionālās valdības vadītājs Simons Petļura nāc no Ukraiņa sociāla demokrāta vidas, bet nonākošai notikumu virpulī viņam izveidojās nedaudz cits redzējums, un viņš noteikti pozicionējās kā suverēnas Ukrainas valsts aizstāvis. Viņa koncepcijā bija vietas sociālā taisnīguma elementiem, bet arī likumības elementiem – leģitīmas tiesiskas sociālais taisnīgums. Kas attiecas uz kādiem bolševistiskiem eksperimentiem, tad 18. gada beigās un 19. gada sākumā Ukraina vēl pārdzīvoja zināmas ilūzijas par iespēju veidot kādu savu padomju sistēmai līdzīgu valsts modeli, bet dramatiskā un asiņēnā 19. gada rezultātā no šīm ilūzijām atteicās, un 20. gadā to vairs nebija. Cīņas sakāvi kļūdu procesā nonāca pie viedokļa, ka tas nav mūsu ceļš. Tīri konservatīvas idejas nebija populārs. visiem prātā bija Hetmanis Skoropackis, kurš palicis bez vācu atbalsta, saskārās ar tautas neapmierinātību un bija spiests bēgt. Jo vēlāk emigrācijā, kad bija ciests sakā un sākās iemeslu meklēšana, nonāca pie domas, ka bija pārāk vāja elite, ka to vajadzēja audzināt. Tad konservatīvāks idejas guva pacēlumu. Kādu mantojumu šis
0: nacionālās valsts izveides mēģinājums atstāja Ukrainas vēsturē? Vai tam bija kāda ietekme uz vēlāko Ukrainas Padomju Sociālistiskās Republikas pastāvēšanu?
1: nebūtu za nezavisimu nebūtu о том, что нет ничего страшного в национальных проблемах, главное, чтобы эти национальные проблемы поставить на службу прошевицкой идее. То есть, э, вот,
2: протамс. Я не буду в ещё период, не буду цениться по независимую Украины Тавс Boļševiks, sastapušies ar ļoti spēcīgu nacionālo kustību, gau galā nonāca pie secinājuma, ka nacionālai jautājumi nav nekas briesmīgs. Galvenais ir panākt, lai tie kaupo Boļševism idejai. Pateicoties tam, ka Ukraina sev pieteica kā politiska nācija, tika izveidota Ukrainas padomi republika, kurā 20. gados un 30. gadus sākumā notika intensīvs ukrainizācijas process – valodas kultūras, izglītības, zinātnes attīstīšana. Šodienas neatkarīgā Ukraina pastāv. lielā mērā pateicoties tam, ka toreiz, lai arī neizdevās, šis neveiksmīgais mēģinājums tomēr bija ļoti spēcīgs. Paskatīsimies uz mūsu kaimiņu Baltkrieviju, kurai toreiz vispār maskas izdevās. Tikai izveidot padomju un šodien nav uz kā balstīties, padomju Baltkrievī arī šodien ir padomi Baltkrievī. Citas bijušās Krievijas impērijas tautas, kā Čuvaši, Mordovieši, Marieši, pat Tatāri, neko tādu nav demonstrējuši Lielā mērā mūsdienu Ukraina, kāda tā ir – Krievijai nērti valsts, kas negrib integrēties, sit pretī spārdās kaujas koža – tā ir tāda nērti pateicoties tam, ka toreiz no 17. līdz 21. gadam arī bijām nērti. Toreiz mums, nonākot diplomātiskā izolācijā, pastāvot daudziem citiem nelabvēlīgiem apstākļiem un gal galā arī padodoties zināmai pierunāšanai un solījumiem, mūsu pretestība tika salausta. Bet pateicoties tam, ka mēs cīnījāmies, mēs panācam to, kas ir tagad. Respektīvi, bez tā perioda pirms simts gadiem šodien viss būtu citādi. Šodien te būtu, kas līdzīgs Baltkrievijai.
1: Labnogiem drugim priekšījumam. А в конце концов, поддавшись на какие-то эти уговоры, обещания и так далее, и так далее, это сопротивление было сломлено, но благодаря тому, что мы сражались, мы добились того, что есть сейчас. То есть без того периода столетнего сейчас бы было бы не так. Сейчас было, было бы Белоруссия такая.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar ukraiņu vēsturnieku, vēstures zinātņu kandidātu Andriju Rukasu. Tajā pieskārāmies Ukrainas valstiskuma tapšanas mēģinājumam pirms simts gadiem, apstākļiem, kas toreiz neļāva šim mēģinājumam īstenoties, un šo notikumu nozīmei Ukrainas vēsturē. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Lindis.